0: Sziasztok, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit az újabb eliup Ha azt gondoltátok, hogy karácsony után most ugye az All-Star Gáláig jön egy nyugodtabb időszak NBA ügyben itt a sportévében, ben hát nem így lesz, mert ráteszünk egy lapáttal, rengeteg mérkőzést közvetítünk. Most közvetlenül az EliUp után nem lesz majd mérkőzés, viszont hajnali kettőkor várunk titeket egy Milwaukee Bucks Golden State Warriors mérkőzéssel. Holnap este pedig 21 óra 30 perctől szintén a sport egyen Denver Nuggets Indiana Pacers mérkőzés lesz. Mind a két vezetőedzőről fogunk ma beszélgetni, akkor amikor elővesszük az NBA 5 legjobb vezetőedzőjét. Ez lesz ma a fő témánk, de hát senki ne felejtse el, hogy hétfőn tovább folytatódik mindez, hiszen NBA 360 jön. Óriási kihívás kommentátornak, óriási lehetőség nézőnek, hogy megismerkedjen a fél-háromnegyed NBA-vel, és egy kicsit gyors tapalja magát, ha mostanában nem figyelt. Hello!
1: Így van, szia! Jó estét mindenkinek! Az idei MLK napi 360 egy picivel nyugodtabb estét ígér egyébként, mint az eddigiek, ahol 8-9 meccs között kapcsolgattunk, most kevesebb lesz, tehát azt mondanám inkább, hogy a liga harmadát lehet majd együtt megnézni, viszont nem is lesz olyan, hogy elolvastam háború és békét két óra alatt, és Oroszországról szólt, tehát valóban egy picit majd Zsiveragabival bele tudunk mélyebben menni minden egyes csapatnak a jelenébe.
0: És azt feltételezzük, hogy azt követő két meccset is megnézitek, és akkor mindjárt meg lesz a liga fele nagyjából. Úgy, és akkor rájöttök, hogy mi is van ezekkel a csapatokkal. Mi ma az edzőket vettük elő, ennek fontos apropója az az, hogy Erik Spolstra megkapta minden idők legkomolyabb összegű garantált szerződését a Miami hittől, és ennek kapcsán jutott eszünk, hogy beszélgessünk a liga szerintünk jelenlegi 5 legjobb vezetőedzőjéről, de nem tudtunk megállapodni ötben, úgyhogy 4 és félről, 5 és félről, 6-ról majd beszélgetni nem sokára. Viszont a hírekkel kezdjük, méghozzá egy olyan csapattal kapcsolatos hírrel, amelyiket sokat kritizáltunk az elmúlt időszakban, nem is igazán láttuk talán a szezon elején, hogy merre felé tart ez a Los Angeles Clippers, viszont úgy tűnik, hogy ők tudják, hogy merre felé tartanak, és azok után, hogy megszerezték James Harden-t, a csapat elindult fölfelé, elindult előre, most pedig egy számomra nagyon meglepő döntést hoztak, amikor úgy döntöttek januárban, hogy Kawai Leonard szerződését meghosszabbítják 152,4 millió dollárért, és hosszú távra elkötelezik magukat leonard de Meglepet maga a hír?
1: Én azt hiszem, hogy nem lepett meg, mert hogy... Kawhi bizonyította azt, hogy amikor játszik, akkor mindig a liga top nagyon kevés, és amit így elsőre, ha megkérdeznék, hogy kik ma a liga legjobb játékosai, Kawhi sokkal később kerülne szóba, mint egy full egészséges Kawhi majd kell, de sokan elfelejtik, hogy milyen súlyos sérülésből, sérülésekből jön vissza, ha ez a fickó olyan tempóban tud játszani, mint ahogy mostanában, vagy akár csak ennél 15%-kal kevesebb mencs, az, akkor ez egy nagyon jó díj, mert ugye az első évben kap ilyen 52-53 millió dollárt, de aztán azt mondta, hogy neki elég évi 50. Tehát ebben azért, ha nem is egy komoly, de azért egy szemmel látható áldozat van Lenőr részéről, hogy itt maradjon.
0: 220 lehetett volna, és ebből lett ez a 150.
1: 220 talán négy évre lehetett volna. É, é. És ez 150 valamennyi a háromra. Főtök, négy ég, háromra. Ez, tehát hogy az, ha hozzáadtuk volna még egyet, akkor az 200 lehetett. Tehát, hogy, hogy de arányosan is egy picivel az mondott le pénzről Kawai leonard hogy itt maradjon?
0: Jól tudom, akkor nagyjából annyiról, legalábbis ezt mondta ő, hogy nekem, Lorenz Frank, mondta Kawai Leonard, azt mondta, hogy ez így lehetőséget ad arra, hogy mindenki, aki jelenleg itt van, ha nagyjából ebbe a kondícióba belemegy, akkor maradhasson.
1: És az időzítés, tehát hogy Kawai Leonard jelenleg ebben a formában hosszabbítható állapotban van, és azt mondja, hogy ha ő megadja a jelet, akkor szerinte fog maradni majd George is, fog maradni majd Harden is, és ha már ők most úgy kezdenek el gondolkozni, hogy oké, okay, akkor hogyan csinálja majd a nyaravat, nem az történik, ami csomószor szokott ilyen, hogy mindenki vár, hogy valami történjen, ebből a szempontból meg még inkább. Amiért nagyon örülök a Clippersnek a jelenlegi játékának, mert a mostani brutális overreaction korszakban is fog majd, miattam, de beszélni a Minnesota timberwolves a mai nap, hogy őket hogyan temettük el, és én is vállalom a részemet ebben. A Clippers temetésében nem voltam benne, de az, hogy tényleg 10-15 meccs után hogyan tud egy csapat elkezdeni játszani, ahogy a Milvók itt temettük, és aztán most azért mégiscsak ott vannak valahol, szóval, hogy persze, vannak Bostonok, ahol beraksz két kezdőt, és aztán rögtön marha jól játszanak, de az, hogy tényleg egy csapat összeáll, PG3, The 13 és Kawaii 50 pontot dobnak együtt az elmúlt 10 meccsen, 50 százalék mezőnyből, 40 százalék fölött triplából és 87 os büntetőzéssel. És akkor azt mondjuk, hogy az utolsó 9-ből 8-at megnyertek, az nem egy rossz. Az utolsó 20-ból nyertek 17-et, és abból kettő nem volt ott Kawhi Leonard. Tehát ez a csapat december 1 óta a liga legjobban támadó csapata, top 10 védőcsapata James Hardennel a kezdőben, és gyakorlatilag minden összeáll. A kérdés az az, hogy mennyire engeded magadat, hogy komolyan vedd őket, hiszen ilyenkor mindig jön egy sérülés.
0: Emlékszem, amikor a szezon előtt raktuk össze a Power Rankinget, és én Próbáltam az alapján, hogy kinézett ez a clippers, meg az alapján, hogy mindenki azt mondta, hogy ugye utolsó táncra készül ez a csapat, akkor még közel sem beszélgettünk James Harderről, és próbáltam őket minél lejjebb rakni. Tehát én temetni mentem, amikor a power rankinget össze kellett rakni, és aztán egy idő után azt láttam, hogy egy bizonyos helyezésnél, amilyen nyugati 5. 6., nem tudod egyszerűen lejjebb rakni őket, mert annyi tehetség azért van ebben a csapatban bőven, hogy oda kell, hogy férjenek az alapján az 5. 6. helyre. És akkor megérkezett James Harden, nem nézett ki ez jól, ugye a szezon legelején három héttel álltak, aztán megérkezett James Harden, alakult egy picit, a játék alakult, de most már addig jutottunk, és ezzel kapcsolatban érdekel nagyon, hogy mit gondolsz, hogy sokan azt mondják, hogy egészségesen, ez a, ehhez a trióhoz fogható jelenleg az NBA-ben nincs. Harden, Paul George, Kawhi Leonard, ha három egészséges, akkor elmondhatja magáról a Clippers, hogy övék a legjobb trió, és ezt mondta Lawrence Frank is, hogy sérülés, Persze, hát az bárkinél lehet, de top 5 játékos a ligában, az pontosan 5 darab van, és az egyik közül Kaváj Lenert.
1: Ezzel is egyet tudok érteni, és az, hogy ez a három játékos, kiegészítve persze a, a, a ubácokkal és az összes többi srácsal, aki jön és segít nekik a kezdőtösben meg a kispadról, hogy ennek a csapatnak olyan szempontból nincsen gyengéje támadásban, hogy valamit nagyon túlterhelne, és ezért el tudod venni tőle. Nagyon sok olyan csapat van, aki a gyűrű alatt él, vagy éppen a tripla vonalról él, vagy éppen a középtávoliakból él. Ennek a csapatnak, ha megnézed a dobás profilját, gyakorlatilag, a gyűrűt egy kicsit kevesen támadják. Három ilyen játékossal, aki ennyire jó középtávolul, ez érthető. De mindenhonnan, máshonnan liga átlagosat próbálkoznak, viszont liga top 10-ben dobnak. Tehát ez, ez, ez így egy nagyon érdekes kombináció, amikor nincsenek semmire se ráutalva, nincsen a Moriérának az ígyszer vagy tripla, nincsen a... Tök jó van, egy csomó dolog összerak van ebben a csapatban, hogy Tyron Louis is finoman becsekolt, hogy ha jól látom, akkor nekem is mindjárt lejár az szerződésem. <gül> Úgy egyébként.
0: Megérkezett és elkezdte a szezon. hogy ez a legjobb trió, arról azért szerintem még sokat lehetne kellene vitatkozni, sem március-április körül majd visszatérünk esetleg erre a kérdésre, eszünkbe jut, mert azért vannak itt még bejelentkezők szerintem erre a jó trió pozícióra és nem hogy trió, de egy quintet sérült a Memphis Grizzliesnél, mert egy héttel azután, hogy megbeszéltük, hogy ennek a csapatnak, annak ellenére, hogy milyen rosszul állnak, hogy a basketball reference nulla ot ad a playoff szereplésükre. Azért olyan 10 esélyük van nagyjából, ez volt a konszenzus, azt hiszem Cornéla köztünk, hát most már nincs mert Ja Morant megsérült, Desmond Bain megsérült, így aztán, ha megnézzük, Morant, Bain, Smart, Adams, Clark nincs. És ebből az ötösből visszajöhet visszajöhet Smart, azt mondja, 5-6-7, 4-5-7, visszajöhet majd valamikor Clark az olsztárgál környékén, mindenki más, valószínűleg szezon vége, Desmond Bainnek is hosszabb sérülése van, úgyhogy... ez a Memphis Grizzlies mind gondolkozhat. De én azon gondolkozom, hogy mit tudunk most itt ülve mondani, mi a feladat ennek a Grizzliesnek áprilisig?
1: Szerintem a válasz akkor az, 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 kapod, amikor azt a hírt mellé teszed, hogy elengedték, elküldték a csapatot, bíz meg Az, hogy túléljenek, az, hogy végre legyen a szezonnak minél gyorsabban, és ne sérüljön meg senki úgy, hogy még a következő szezonban is esetleg ki kell hagyni a meccset. Semmi, elengedték ezt a szezont. Teljesen. És teszem zárójelbe, a threstop röviden beszéltünk erről a hírről, és nekem a kis ördög ott a fülemet, és kérdeztem Zsivera hogy ez a morentes műtét neki mennyire bűzlik, és azt mondta, hogy neki is eszébe jutott az, hogy, hogy igazából ezt, hogy kellett műteni, nem kellett műteni, tudna ezzel a műtét után játszani három hétre, vagy most be kellett mondani a season endinget, Úgyhogy most már ugye folyamodtak és kaptak is felmentést egyébként a Memphisnél. Én azt gondolom, hogy lehetséges, hogy amikor elszállt Smartnak, ugye az újja, és 8 7 kihagyás vár rá nagyjából, akkor azt mondták, hogy na jó, akkor ennek most itt a vége, ne erőltessünk most már senkit se túl, senkit sem fognak sietetni, hogy jöjjön vissza Clarknak. Nyilván, ha lesz egy-két meccs a lábában, mielőtt jön a nyár, az nem probléma, de a Grizzliesről ezzel a sérülés hullámmal köszönjük szépen le lehet mondani. A sérült reportban nyolc játékos neve szerepel. Ebből lesz, aki játszik majd a következő a nyolc név. Azért ez egy elég hosszú lista.
0: Igen, és ha megnézi az ember ezt a csapatot, most, és az egy dolog, hogy Morettel és Desmond Bénnel átlag 50 pont az így hús kirepült az ablakon. Tehát azért nincs értelme ezzel a szezonnal foglalkozni, mert, mert nem maradt pont mennyiség, nem maradt semmi, igazából am bekapaszkodhatnál. De akkor azon gondolkozik az ember, hogy jó, mit szoktak használni ilyen időszakokban a csapatok mi az, amit hasznokra tudnak fordítani, megnézni az hogy mi történik azokkal a játékosokkal, akiknek esetleg lejár a szerződésük, vagy akiknek az elcserélésében gondolkoznak. Így megnézed, és én azt mondod, hogy hát ott tillman nem persze el lehet gondolkozni, hogy mit csinálsz majd vele, amikor lejár a szerződése, de így a többieknél még csak azt sem nagyon látod, hogy fontos kérdések, válaszok lennének.
1: Jelenleg Tílmennel kapcsolatban az a kérdés, hogy megéri a szezon végét, hogy végkimerültségben eltemetik, mert ugye éppen Jaron Jackson Jr. is kérdéses, hogy játszik, e nincsen Clark, nincsen Adams, elengedték Bionbot, tehát gyakorlatilag egy ember van, aki eléri a polc tetejét. a tűzsdísztőt tudja ezzel levenni, úgyhogy ez elég nehéz. Mi Nagyon-nagyon rossz irányba fordult el ez az egész Grizz Karmat. és ezt három részre tudnám nagyon röviden osztani. Ez a sérülés hullám az egyik, ami, ami egy borzasztóan rossz hír. A másik ugye, amikor elkezdtek nagyon rossz szakat nyilatkozni, meg nagyon rossz kisugárzások volt a pályán. A harmadik pedig a szakmai döntéseknek az elodázása, hogy addig vártak, 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 hogy húzzanak egyet, hogy hozzanak egy komoly beteránt, hogy itt maradtak ezzel a maggal, és akkor most el kell hinned, ha már nagy hármasokban beszélünk, hogy ez a Morend bain jackson trio megfelelő játékosokkal egyébként bajnok matéria.
0: Én ezt inkább elhiszem, Most csak a tehetségük alapján.
1: Azért most így 2024. január 13-án ez egy merészmondás, azt hiszem, hogy... hogy és, és majd nézzünk vissza egy év múlva, és tök jó lenne, hogyha tényleg visszatérnének és odatennék magukat, de akár karakterkérdéseket nézzünk Morent vagy Jackson esetében, akár sérülési hajlamosságot nézzünk bármelyikük esetében, azért felmerülnek komoly kérdőjelek.
0: Bár csak átvenne több dolgot Európától az MBA Mindig ezt mondjuk, hogy milyen jó lenne, hogy a szabályokat, elveket, egy picit, picit átvennék, és egy picit közelednének Európához, mert vannak itt azért jó dolgok, amikot nincsenek. Nem mondom, hogy teljesen európai Rájákovics, hiszen már nagyon régóta az MBA környékén, meg az MB-ben dolgozik, de csak egy szerb vezetőedző a Toronto Retor szakmai munkájának vezetője, és egy nagyon európai nyilatkozatot hozott a héten az MB-be, aminek én nagyon örültem. Sokféleképpen tudják ekézni a játékvezetőket, az Amerikai edzők, de az valahogy mindig olyan finom, valahogy mindig van benne egy, egy, egy réteg cukormázna, ebben, ebben nem volt. Már a fej, ahogy beült arra a sajtótájékoztatóra. A, a szem. szem, a szem, a szem. szem. <laughs> És aztán, hogy az első kérdéssel megkapja azt, hogy te figyelj már, Hogy volt ez a 23 büntető a negyedben? És akkor letépi a láncait, és a következő szavakat használja. Felháborító, szégyen, elfogult, totális hülyeség, total crap, tehát egy kaki emoji van emellett a kifejezés mellett általában. Ő, nyernie kellett a lékeznek, nem gond, csak szóljanak, és akkor nem jövünk el a meccset, tehát minden, minden, amit egy európai futball- vagy kosárlabda edzőtől el tudsz képzelni, azt így Rájákovics, 25 ezer dollár. Nem csak kit, egy slump hiányzott. Azt, igen. 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 Igaza van? Nagyon komoly gondok vannak mostanában a játékvezetéssel, mert erről nyilatkozatról meg Rájákovicsról is beszélgethetünk persze, de hogy... Egyre, az elmúlt két-három hétben nagyon komoly gondok voltak a játékvezetéssel, ami kirakatba került, az biztos.
1: Szerintem vannak gondok a játékvezetéssel. Konkrétan ezen a mérkőzésen én azt hiszem, hogy Rajkovics van, amit túlreagált. Összességében is azt gondolom, hogy egyébként Scotty Barnes játékstílusához több büntető illene, passzolna, de amikor kiderült, hogy ugye pont ráhivatkozott, hogy ennek a fickónak mennyit kéne dobni, végignéztem mind a 20 mezőny kísérletét a lékel ellen, és találtam talán kettőt, amire faltot fújtam volna.
0: hogy James-el értesz egyet, aki azt mondta, hogy mindketten keményen védekeztünk, én úgy érzem, hogy ők faltoltak, mi nem.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy a, ahogy a raptors fújták, úgy kéne minden csapatot, és szuper, szuper látványos és élvezetes lenne az NBA, ahogy a lékezt fújták azon a meccsen, az olyan volt, amit már sajnos sokszor látunk ebben a szezonban, és az nem jó. Tehát, hogy én azt hiszem, szerintem vannak problémák, Sokkal többet pofáznak a játékosok, állandó nyomás alatt vannak a játékvezetők, emiatt idegállapotban vannak, sokkal érzékenyebbek, ezért hamaros, hamarabb sül talán a technikai, hamarabb sül a kiállítás. Vissza kellett fogni a játékvezetőket, mert hogy olyan történelmi rátában ö, állították ki a játékosokat, hogy megdöntöttek volna minden szezon csúcsot a semmiért. És nem a nyolcadik, kilencedik embereket, hanem ilyen Joki Csokat, T-tömöket dobáltak ki a mérkőzésen. Szerintem ami nagyon komoly probléma, hogy egyszerre találkozik a fiatalság, tapasztalatlanság és az, hogy ezek a játékvezetők sokszor nem játszottak magas szinten kosárlabdát. És az én számból furán hangzik, hogy az NBA-ről beszélek most már elég régóta minimális kosárlabda múltal, de a játékvezetésnél szerintem legalább ennyire fontos, ha nem fontosabb. Mert nem érzik a dinamikát, nem érzik a mozgásoknak az irányát, hogy nem érzik azt, és nem keresik azt, hogy ki kezdeményezi ezt a kontaktot. És nem ez a legnagyobb probléma jelenleg az NBA-ben, hogy egy meghatározott, előre predestinált úton mozgó védőt ha bármelyik ponton egy önkényesen abba a sávba beleugró támadójátékos labdával találkozik, azért faltot fújnak. Nem. Ez nem lehet falt. És a másik dolog szerintem, és ez egy nagyon komoly mérlegelést igényel már innen, az elvállalt dobóhelyzetnek abban a szituációban milyen valószínűsége van, hogy tiszta szituáció lehet. Ez nagyon bonyolultan mondtam, de hogyha most visszagondolnak a nézők, meg neked is mondom, akkor Porzingisra ráfújják a három büntetőt Meturinnek a három tripla kísérleténél. Azt a dob- az nem volt helyzet. azt nem tudták tisztára játszani. Ezt nem jutalmazhatod azzal meg, ha, 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 ha leszakítja a fejét, ha nyíltan telibe veri, a piszlicsári dolog nem, és ugyanez volt igaz, Brownnak is szerintem egyébként a triplájára, mivel hátulról odanyult Barry Hill, ezek nem voltak helyzetek menjen neki olyan szituációnak, és abból aztán történjen valami, és ezeket a döntéseket inkább előbb, mint utóbb meg kell hozni az NBA-ben, ilyen típusú, nem szabálykönyvszerűen paragrafusként leírható, hanem sokkal inkább mentalitás, sokkal inkább szerűen, hogy mi az, amit jutalmazunk, mi az, amit védünk.
0: Egy valami volt még, amit feltételezett, vagy amit sugalt egy picit Rájákovics egy az az, hogy a nagy csapatokat a nagy a jó csapatokat segíti az MBA a gyengébbekkel szemben. Na, erről csináltak viszont egy össze- összevetést a láztuméti riportok alapján, hogy mely csapatok esetében tévedtek inkább, meg mely csapatok esetében erősítette meg a láztuméti riport a pályán azott ítéletet. Ebből ilyesmi nem következik, hogy a nagyokat segítenék. Egyébként a leginkább a bajnok denver jár állítólag jól ezekkel az ítéletekkel, de a Lakers például azt hiszem, hogy 38%-ban. Támogatják ezek az ítéletek, amelyeket a Használatú Mint Report végül is, végül is ízekre szed aztán. Na, ez volt eddig a hírek része, és utána az edzőkkel folytatjuk majd, de egészen más megközelítésből, mert a legjobbakkal jövünk majd az öt legjobb NBA vezető edzőjét. Folytatjuk az előjúpot, és köszöntünk mindenkit, aki a YouTube-on nézi ezt a részt. Feladatotok lesz ezen a héten, mert mi úgy döntöttünk, hogy elhozzuk az MBA jelenlegi öt legjobb vezető edzőjét, de ahogy a dolgok 99%-ban szoktak történni, hogy valahogy konszenzusra jutunk, hogy melyik az az öt. Most ez nem így történt, úgyhogy négy lesz majd, és beszélgetünk még egy ötödikről is, és aztán hozunk esetleg elleni jelölteket neki. Arra kérünk titeket, hogy ti pedig YouTube-on a kommentek közé írjátok be, hogy szerintetek kik öten jelenleg a legjobb edzők az NBA-ben. Az apropót az adja, hogy 8 évre 120 millió dolláros szerződés hosszabbítást írt alá Eric Spolstrával a Miami Heat együttese. Ez... Minden észak-amerikai profi bajnokságot figyelembe véve, minden idők legnagyobb totál összegű szerződése. Soha edzővel 120 millió dolláros szerződést, még nem írtak alá szezonokra, lebontjuk, akkor ez persze 15, van, aki ennél sokkal többet kap, az NFL-ben 20 milliós edző is, de totál összegben ez a legnagyobb szerződés, és emiatt döntöttünk úgy, hogy beszéljünk az öt legjobb vezetőedzőről. Ha veszünk egy 40-es, 50-es, nem tudom, akármekkora pult, Elsőként húzhatsz egy vezetőedzőt magadnak. Nem mondják meg, hogy mi lesz a feladat a csapatodnál, és most bajnok csapatot kell csinálni, újjáépíteni már. Sponztát hányadikként húzod.
1: Nagyon könnyen lesz ő az első. Mm
0: általában ez a, ez a vélemény, hogy Erik sports jelenleg bizonyos szempontból, mert már látott mindent, mert olyan régóta van ott, ő a legjobb vezető edző. Azt beszéltünk meg, hogy minden edzőtől hozunk egy szupererőt, ami az ő szuperereje, a szuper tehetsége. Nála szerinted ez micsoda?
1: Én azt hiszem, hogy a, a megújulás készsége kés és képessége. Az, hogy valaki ott van 2008 óta ennek a Miami Heatnek az élén, és hogy mi mindig azt látod rajta, hogy, hogy van valami ujatarsójába, hogy úgy tud neki menni. Annak a Miami Heatnek, aminek a kb. a negyedik embertől lefelé a kerete szinte olyan, mint egy egyetemi csapat, hogy egy-két évenként így kicserélődik, és újra kell őket építeni. És az, hogy, hogy, hogy ebben a szerepben, nem tudom, hogy neked, amikor akár, akár, akár ilyen a céges Csabit nézed, és ugye, hogyha valahol kicsi a fluktuáció, akkor ez egy kisebb probléma, akkor folyamatosan cserél, és újra el kell kezdeni neki megtanítani azokat a dolgokat, az egy nagyon hamar így kiégeti az ember, és ő pedig ebben valahogy a stábjával együtt tud lubickolni, és nem látod azt, hogy fásult, láttuk már a régit hozza, hanem még mindig friss a fickó. Én ezt szeretem, benne nagyon.
0: És ő az, amikor 2008-ban átveszi a Miami ő már 13 éve ennél a klubnál dolgozik. Egyébként nekem az első kép, vele kapcsolatban mindig eszembe szokott jutni, ez a fekete-fehér videokazettás fotó, mint a pólódon, amikor egy ilyen, egy ilyen videokazett a doboz tetejére jó jóképűen és fiatal, így, rámosol, így fogja és így mosolyog, hogy élete melója lett az, hogy videóelemző lehetett és hát azóta, 95 óta ennél a Heatnél lenni, tényleg Pat Riley meghosszabbított bal jobb keze, bal jobb lába lenni, mert ő most már ez, aki úgy simán ez Szerintem, hogyha holnap azt mondaná, Riley lehet, hogy ezt is mondja bizonyos hónapokból, hogy figyelj, csináld, a ő csinálja és viszi a Heatet úgy, ahogy az Pat Riley elképzeli, és amit megmondasz, hát most megnéztem, hogy a Miami Heat ugye most hogy mostanában nincs Hero, nincs Butler, nincs Lauri. Olyan játékosokkal játszik ez a hit, és időnként tud nyerni, mint egy jó Orlandó ellen három ponttal pár napja, hogy Jovic, akiről azt ma- magyarázkodott három hete, hogy hát igen, tényleg nem olyan jó van, hogy Gillykben van, van, hogy fönt van, de szépen lassan, de hogy szépen lassan, most a kezdőtösben van, Robinson, akit már el akartak cserélni, nem tudom hányszor, hogy már mindjárt el fogják küldeni, és ez csak a kultúra, ez csak a, ez csak a hit kultúra, ami mögötte van, ami ő a tökéletes szimbóluma mára.
1: Igen. az a felhatalmazás, amit ő ad ezeknek a játékosoknak, és az az önbizalom, amit beléjük pumpál edzéseken és minden egyes beszélgetésen, hogy a Robinsonok, a highsmith és még meddig lehetne sorolni ezeket tényleg a tényleg a, a Martinok, a Strusok, a Gabe Vincentek, csak az elmúlt időszakból, akik a hitben a semmiből valakik lettek, ezek mind-mind és mellé meg az olyan kis szakmai facsarások, hogy a Miami Heat most már szabad szemmel látható arányban rengeteget zónázik például, tehát hogy ez a szakmai frissítés is abszolút ott van bennük
0: és hát nem mindenkinek való, ez mindig igudala fog erről megeszem jutni, aki ugye elmondta, hogy amikor megérkezett a hídbe, első edzés előtt mondták neki, hogy na ne itt a térdvédő, itt a könyökvédő, mondta, hogy hülye vagy, nekem, mert nekem nem kell, de kell, hidd el, az itteni edzésekhez, neked ez kelleni fog, nem mindenkinek való, de Erics Polstrának, Erics Polstrának nagyon. Aki pedig Erics Polstrát legyőzte tavaly, az nem más, mint Michael Mellon, a Denver Nuggets vezetőedzője, akit szintén simán első körben beválasztottunk ide. Az ő útja azonban egészen más. Egy nagyon-nagyon kemény kötésű fickó Michael Mellon, egy nagyon konok, egy nagyon határozott emberhez távolról is látszik, nem mintha itt túl sok lenne a határozatlan versenyző, és ő azt mondta, hogy Pat Riley mondását tűzte ki, az első szakramentói időszakában az öltözőbe valami ilyesmi volt, hogy az NBA-ben először senkiből kell valaki, aztán valakiből kell győztes, aztán győztesből kell lenned bajnok esélyes, bajnok, bajnok, és bajnokból dinasztiát kell tudnod csinálni. És most éppen azon van, hogy dinasztiát csináljon. És ki az, aki azt menni mondani, hogy nem fog?
1: Maximum a kis padja. <gül> hát, hogy, de
0: este nekünk
1: kezdem. Igen, tehát én tényleg azt gondolom, hogy, hogy nagyon jó, jól áll majd ennek a Denvernek, hogy a rájátszásban szűkülnek a rotációk, mert ott azért azt hiszem, hogy nem veszik fel a versenyt a távozók miatt a, a, az NBA krémjével, viszont a kezdőtösüket meg meg nagyon kevés más csapatéhoz mérhetett hozzá. Rengeteg olyan, tulajdonsága van, amiért kiemelhetném. Én amit most kiemelnék szupererőként az az, hogy egy olyan csapatban, ahol igazából nincsen hangos ember, ő az, aki csinálja a tüzet. Ő az, aki, aki a nyilatkozataival, a sajtótájékoztatón e, belerakja a, a, azt a stenket a csapatba.
0: Igen. És amit idén csinál a, a Denver Nuggets, az is azt mutatja, hogy ez a csapat pontosan tudja, hogy hány kiló. Hmm. a csapat pontosan tudja, ott lesznek a végénél. Tudják, hogy jokic olyan előnyük van, hogy ők igazából itt kosarazgathatnak az alapszakaszban. Ha egy picit nem tetszik a tabella, akkor rálépnek a gázra, és majd mindjárt úgy fog kinézni, ahogy, ahogy ők azt szeretnék. Én a, a büszkeségét és a küzdőszellemét hoztam el szupererőként, hogy ez egy, egy végtelen konok ember, és ezt emeli ki vele kapcsolatban. Porter-től olvastam egy interjút, hogy Michael Mellonról az mond el mindent, hogy az előző szezonban az alapszakasz 81. mérkőzését a Denver Legget elvesztette. Olyan üvöltözés még öltözőben nem volt, mint amikor bejött Michael Bellon és lekapta őket a tíz körükről, rész, hogy a francba képzelik, hogy ezt a meccset elengedik. 27-ig szól a szerződése, Jokicsnak is 27-ig szól a szerződése. Én azt gondolom, hogy ha van csapat, amelyikre rámondjuk, hogy lehet ez egy következő komoly dinasztia, én a Denver-t most simán aláírom.
1: Igen, ugye majd nézzük meg, hogy mi történik a bailout piacon. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy azért a Denvernek ott meg kéne próbálnia, aktívnak maradnia, hogy, hogy azokat a lyukakat be tudják tömni, amit ott hagyott Bruce Brown, meg ott hagyott Jeff Green, mert, mert a fiatalok mostanában kezdenek el fellépni. És még van idejük, van idejük, hogy odaérjenek a playoffra, ehhez kétség nem fér. Full ez a Denver Leggets ebben a szezonban is a bajnokság egyik esélyese, Viszont azt ne felejtsük el, hogy közben pedig az ő útjuk olyan szempontból a legnehezebb, hogy a bajnok ellen mindenki kétszeresen, meg háromszorosan készül, úgyhogy ezt meg meg kell szokni egy bajnok csapatnak, hogy erre odafigyeljen. De amit te mondtál, azt én is azzal támasztanám csak alá, hogy ha emlékszel még, pont ugye tegnap lehetett látni Csikágoban Phil jackson újra, hogy Phil Jackson volt sok egyéb más edző mellett egyébként, aki amikor nem ment a csapatnak, akkor hagyta őket, hogy hogy majd a pályán ők oldják meg a kérdést. És Michael Mellon pedig előfordul, hogy ilyet csinál, de az is előfordul, hogy fél idő után visszajönnek a pályára, és a harmadik negyedből hátra van még 10 perc, 58 másodperc, és kikérte az idejét, mert az első két támadás nem tetszett neki, az a hozzáállás, mentalitás, és ez, a, ez, ez az a bizonyos szempontból rövid póráz, de egyébként megérted, Nikola Jokicot, ha megnézed, érzed bármikor úgy, vagy amikor Michael Porter bereáll egy dobásba, hogy rövid lenne? Nem, tehát minden játékos, amikor játszik, akkor azt játszhatja, amit tud, de vannak bizonyos elvek, szabályrendszerek a háttérben, aminek viszont meg kell felelni Michael Mellon-nál, és miközben azt látod rajta, hogy nagyon jó a viszonya az összes kulcsjátékosával, és ebből a szempontból picit players coach, de ott van benne az a régi módi uh, edzői iskola, és nagyon durva, hogy ő egy évvel lépett hivatalba Steve Kerr után a Golden State Warriors-nál, tehát olyan edzőről beszélünk megint csak, aki kvázi NBA szinten ugyanabban a csapatban veteránnak számít.
0: Nem számít veteránnak a jelenlegi csapatában, viszont egy valamiben nagyon kiemelkedik Nick Nurse. Összesen öt olyan edző van az NBA történetében, az imént amit ez Steve Kerr az egyik, akik első szezonjukban vezetőedzőként bajnoki címet tudtak nyerni. Nick Nurse ezt megcsinálta a Toronto Raptors-szal, és Nick Nurse nagyon sokszor és nagyon igazságtalanul kapja meg szerintem azt, hogy Á, persze Kawhi Leonard megcsinálta a pályafutását Nick Nurse-nek. Az első szezonjában egyszer Torontóban bajnokként bizonyított, most a Filadelfiában azt bizonyítja, hogy nincs Harden, és akkor mi van megint csak nem volt vita köztünk, hogy Nick Nurse-nek itt kell lennie.
1: Így van. Nick Nurse-nél sok mindent erő lehetne benni, én azt gondolom. Szerintem egy nagyon szerethető fazon, neked szerintem kedves hobbikkal, nagy gitárvirtúz, ugye, de amit én kiemelnék vele kapcsolatban, hogy el tudta hozni az NBA-be ezt a... a college amerikai focivágyot, hogy olyan figurákat, meg olyan megoldásokat húzott elő pont egy bajnoki döntőben a Golden State Warriors ellen, amit nem láttál ez előtt, vagy előtte kb. soha az NBA-ben, amikor egész pályára kimentek sztervkörrít fogni. Tehát, hogy a fickó nagyon sok szempontból ilyen szú, szuper unortodox, és amikor van két olyan játékosod, és milyen jó ez az ez a, ez a egyes poszton és ötös poszton, hogy, hogy mind a kettőt képes és hajlandó el tolni az extremitásig, akár használatban, akár dobás kiválasztásban, és egyébként milyen jó rá ez annak a filinek, amely az ő vezetése alatt, a, a, a liga átlag fölött valamivel védekező státuszból, a liga top védelmei közé tudott felemelkedni, mondom még egyszer, úgy, hogy Mexinek hívják az egyik játékosát, és a valami Hárden uh, távozása után is ott maradt ilyen damokléskardjaként a fejük fölött, hogy oké, okay, hogy mész neki ezen a szezonnak úgy, hogy irányítóposzton Tyrésze Mexik a védő? Így, és így vagy a harmadik védekezésben.
0: Min érdekes, hogy pont első példaként egy olyat hoztál vele kapcsolatban, ami szakmai kérdés, hogy egy nagy döntőben, amikor kimész egész pályázni Steph curry most pont befelé a JJ redick még 2022-es nyilatkozatát hallgattam meg Nick Nurse-nek, és abban mondta azt, ami engem teljesen meglepett, főleg, hogy ezt Nick Nurse mondja, hogy az edzői munkának szerinte, és ez egy nagyon határozott szám az ő esetében, 15 a taktika, de az a 15% az brutálisan fontos, mm. és az az időd nagyon nagy részét elviszi, de egyébként a Melónak a 15%-a szerinte csak az, ami, ami a taktikára épül. Az első három fickóban van olyan nagyon közös tulajdonság, szerintem van még akár a negyedikben is, Minde, én mindéket nagyon normális embernek tartom, meg úgy kiegyensúlyozott emberek, tehát, tehát nagyon, nagyon kevés, pici amplitúdó, Kálláj már egy picit szerintem ebből a szempontból, de, de elég pici amplitúdóval mozog az ő, az ő érzelmi skálájuk, ezen gondolkoztam.
1: Azért Mölón is, meg és is ki tud borulni. Igen? Nagyon csúnya. Hát a nurse,
0: hogyha rákeresel, olyan gifek nursing. vannak róla, hogy de... sírzokok. Jó, hát de jó, de az, az, az inkább befelé, nem? Igen, vagy... igen. De nagyon-nagyon-nagyon jó csávó mindegyik, és Rick Carl-Lyell is, aki a negyedik tuti befutóalistánkon valami eszedbe jutott.
1: Most kezdtem el... <suk> Ezt, hát igen. Hogy mi lesz, hogyha mollap előjön, hogy csak fehér hoztuk. <suk>
0: Nem tehető, akkor bekerülünk abba, akkor a tulajdonosokkal egy lapra kerülünk, akiket mindig azért fiskálnak, hogy fehér edzőket igazolnak. Nem, nem tudom, mit csinálni. Spolstra, spolstra. Spolstra tudok hozni azért, jó? Igen, igen. Szóval talán sokakat meglep ez a név, már csak azért is, mert már idősebb, régóta itt van, nagyon régi motoros, de nem Greg Popovicsnak hívják. Rick Carlite az Indiana Pacers vezetőedzőjét, aki másodszor ind- irányítja az indiánát. Az aktív edzők közül a második legtöbb meccs az övé az NBA-ben Greg Popovics mögött, 2001 óta van itt, és szerintem kevesen hallottak róla, akik mondjuk az elmúlt 5-10 évben kezdték el követni az NBA-t, mert amikor Rick Kárlájról igazán sokat beszélgettünk, az a Novicki féle Dallas Mavericks volt.
1: Igen, és... Majd a következő neven fogunk sokat vita, vagy néven fogunk sokat vitatkozni. Rick Carl-out azért nekem jelentős részben a múltja repíti be ebbe worked. a székbe, de közben, hogyha az ember megnézi, hogy kik jelenleg vezetőedzők az NBA-ben, nagyon sok az első állásos és eleve, eleve nagyon sok, aki mindössze egy-két work work éve van az állomás helyén. Tehát ha megnézed azt, hogy 2020, 2020 óta, vagyis 2000, igen. Egy-kettő öt olyan edző van az NBA-ben, aki 2020 előtt már ott volt a csapatánál. Van, aki régi motoros, mint Tom Fibodó, de hogy még nem feltétlenül tudták magukat megalapozni. Kárlány rész a régi csapatában, amit a dallas összerakott, hogy pont azzal a dallas tudott nyerni, ahol azért azt hiszem, hogy voltak mind nyugaton, mind keleten összességében erősebb keretek, és ennek ellenére náluk volt meg minden, ami kellett. Most egy olyan edzőt hozunk ide, akinek a csapat a 27. védekezésben, ami szerintem azért valahol első támadásban. kizárók kéne hogy legyen, de elsők támadásban. Ez a Pécszerz projektnek egy kicsit ilyen veszett fejszenyelet volt, amikor elvállalt. Mit lát ebben, hogy miért nem megy el? Nem a nyugit.
0: Csak kosárlabdázni kell.
1: Igen, és ehhez képest, ami kapcsolatban elhoztam, ami nem feltétlenül szupererő, de az a szintű kivirágzás, amit Halliburton a keze alatt mutat, az a rendszer, amit köré épített, az azért azt gondolom, hogy, hogy egészen kivételes, és ezt nem tudnám el bárki megcsinálni, és ha mellé teszed azt, hogy hogyan, hogy már sportszra kapcsán is beszéltük, farag, nagyon komoly rotációjátékosokat, Ninh vagy Nismiszből, nee azt szerintem mindenképpen kiemelendő, hogy ezt a csapatot hogyan tudja kiegészíteni olyan nevekkel, akiket nem hiszem, hogy olyan őrült sokan kapottak volna, akár még az idei azon előtt sem.
0: Én, én hozzáírtam föl azt, hogy ez nem is szuper erő, de ami engem vele kapcsolatban nagyon kellemesen meglepet, mert én Texas Riveri ide vagy oda, én mindig nagyon bírtam Rickell-lát, de hogy a Fene gondolta volna, hogy a 2023-24-es szezon leglátványosabb támadójátékát produkáló csapatát. Ő fogja vezetni, amelyik tele van fiatalokkal, és szerintem való ez a szuperereje, hogy, hogy az hagyján, hogy, hogy nagyon sokat kihoz olyan játékosokból, akiben nem biztos, hogy mindenki itt lát, de hogy ezek szinte mind fiatalok. És azért a Mavs-nél is ő nagyon sok fiatalnak adott lehetőséget, volt újonc elsőéves éves, kezdő irányítója. Nagyon, nagyon jó ebben, hogy ő így felkarolja a fiatalokat, és hát a leglátványosabban játszó csapatok, ott hozta nekünk ebben a bajnokságban. Úgyhogy lehet, hogy vele például ti vitatkoztok, de akkor írjátok meg, hogy ti itt hoznátok helyette, mert az biztos, hogy mi Greg Popovicsot erről a listáról most lehagytuk, mert nagyon jó, tehát ha történelmi táblatokban kell nézni, az NBA egyik legjobb, történelmének egyik legjobb vezetőedzője, de az elmúlt időszakban 2014-es bajnoki cím óta nem tudom, hogy tudtok-e mondani olyasmit, amit kaptatok tőle, most pedig erről a szezonról beszélgetünk, 23-24-ről. Viszont nem tudtam nem elhozni én valakit, egy ötödik helyezettet, aki viszont 2015 óta a legeredményesebb vezetőedző az NBA-ben, nyert négy bajnoki címet, és idén borzasztó nehéz helyzetben van, és egy borzasztó komplex helyzetben van nem csak ő, de az egész Golden State Warriors, mert az ötödik név Steve Curry. És ha engem baska meg tud lepni egy szűk húsz év ismeretség után, akkor az, az most történt meg, amikor te azt mondtad, hogy Steve Kört én az első ötbe elhozni most, most, most nem szeretném.
1: Igen, mert amit elmondtál, hogy nagyon nehéz a helyzete, annak szerintem elég jelentős részben ő az okozója. Prészben ő az okozója annak, hogy Draymond Green korlátok nélkül tombol a pályán, mert éveken keresztül ezt elnézte neki, elfogadta neki, felmentette, olyan szituációban, ami nem kellett. Ő az okozója, mert ragaszkodik olyan régió motorosokhoz, akik hozzásegítették a régi bajnoki címekhez, és ezért nem engedi kibontakozni a fiatalokat, és most már az összerakor az, hogy hány fiatal hervadt el, vagy senyvedett a keze alatt az elmúlt években, mondhatnám Pult, mondhatnám ment, most jelenleg ez a Kuming a múdi szituáció is minden csak nem megnyugtató, tehát szerintem ezek alapvetően problematikus sztorik vele kapcsolatban, és, és, és mellé pedig felvett. Nagyon sok olyan szokást, ami szerintem lehet, hogy jobb emberré tette őt, meg jobb polgárjogi harcosként tette őt, polgárjogi harcossá tette őt, meg meg idézhető és a social médiában szuperül agregálható figurává tette őt, de nem jobb szakemberré.
0: Szedjük szét, Draymond Green. (kül) Draymond Green, ami most történik, az biztos, hogy az ő hibája is vastagon benne van, de hogyha Draymond Green... 2015 óta tudta kordában tartani Raymond Green-t, akkor az, hogy ő idén már erre nem képes, elképzelhető, hogy nem lett volna ebből négy bajnoki cím. Tehát szerintem az elmúlt nyolc évben biztos, hogy rengeteget tett azért Steve Kerr, hogy Draymond Green azért egy bajnok csapatnak többnyire hasznos, inkább hasznos, mint haszontalan tagja legyen. Tehát én szerintem és ez összefügg a következő problémával, amit a fiatalokról mondtál. Én azt gondolom, hogy nem az ő hibája, hogy a fiatalokkal nem tud mit kezdeni. Én azt gondolom, hogy ha van egy vezetőedző, aki nagyon fiatalon oda kerül, megkapja a lehetőséget, és azonnal bajnok lesz, és azonnal dinasztiát épít, szerintem egy teljesen természetes folyamat, hogy ragaszkodik ezekhez a játékosokhoz, nem akarja elengedni őket, beleszeret a sikerbe, beleszeret abba, hogy, hogy ő körrivel, Tomzonnal, green és ezzel a maggal, holdurendel, holdurend nélkül, de, de, de dinasztiát épített, és az egész világ a lábaik előtt hevert. És én azt gondolom, hogy a vezetői szinten ezért történt meg a váltás, hogy ezt vegyétek el tőle, mert ő ezt egyedül nem tudja megoldani, Most és ezt hamarabb meg kellett volna húzni. Én azt hiszem, hogy a tulajdonosnak itt kellett volna hozni egy olyan döntést. De Meyers maga akart elmenni? Hát értem, de hogy hozni helyette valakit, Meyers helyett valakit, aki, aki hozzá fog nyúlni ezt a csapathoz, és aki azt fogja mondani, hogy figyelj, itt fognak megöregedni a környék, ez nem fog menni. És rá tudja beszélni kört arra, hogy inkább előbb, mint utóbb ez hozzá. Mert, mert ez nem fog működni. És én kört megj- ebből a szempontból én tökre megértem.
1: Hát, én, meg, én meg azt gondolom, hogy, hogy ha valaki, akkor neked nem keretet nem azt, hogy, hogy Greg Popovics kvázi ugyanazt a magot hányszor gyúrta át, hányszor helyezett át súlypontokat, hány de ő is. Tessék, de ő is. Értem, de, de ahogy, ahogy egy kawaii Leonard, pár év alatt annak a csapatnak a vezére tudott lenni, akit mindenki más a nagy nevek közül a végén már közel kiszolgált. Ezt én nem látom ebben a mostani Golden State warriors az a csapat kb. ugyanazzal a maggal négyféleképpen tudott játszani. Steve Curry egyféleképpen tudnak játszani, és ez piszok módon megnehezíti, tehát ez tényleg, és, tehát hogy... Mint amikor, amikor minden következő barátnődben az első szerelmedet keresett, tehát hogy. Tomzonnak, Görinnek, meg Greennek olyan kémiaja volt együtt, hogy az valami egészen elképesztő. Oda beteszel bárkit, aki fiatal, és fiak, oda mész, oda mész, oda mész, és már jön a labda, és nem tudják megtölni, nem tudják leedzeni, nincsenek, nem együtt nőttek bele ebbe az egészbe. És pontosan emiatt én értem, hogy miért nem játszhatja a fiatalokat, mert rosszul néznek ki abban a rendszerben, amit ő ezzel a három fickóval egy más kell...
0: rendszerben jól néznek ki azok, akik elmentek? Jordan Pullnak jól áll az, hogy hogy elment, hát és. Az, hogy Jordan Poole
1: milyen állapotban ment el ebből a csapatból, az nyilván. Azt nehézben is tudja megmondani. Hogy... Vá- és igen, és Vázben is uh, ki tudja, hogy hol van és mit csinál, őt még minek kellett ledarabtolni, ezt is mondhatnánk. Ebben is igazad van. Tehát hogy én, én nekem valahogy most vele kapcsolatban, hogyha, és megint mondom, hogy ha nagyon néznénk ugye a legacit, akkor Popovicsot se hagynánk. Persze, ha ki. Popovics kimarad, akkor szerintem kör is kimarad. a körben van, akkor szerintem Popovics is van, vagy valahogy így.
0: Viszont akkor egy féljelöltet hozza. Na és
1: ekkor kerültem igazán bajban, akkor hogy jó, akkor hozzak valakit. Pontosan amiatt, amit mondtam, hogy rengeteg az első csapatos, meg a nagyon régóta állásban lévő, és én vettem egy nagy levegőt, és, 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 és azt mondom, hogy legyen Chris Finch. Legyen Krisz akinek egy piszok lapot osztott az élet azzal, hogy meg kellett próbálnia összeboronálni egy pályán 48 percre egymás mellé Gobert és Karl Anthony Towns-t, és ezt sikerült megoldani, hogy emellett párhuzamosan, folyamatosan tudja fejleszteni és terhet pakolni Anthony Edwardsra elvéve egyébként feladatokat Karl Anthony towns aki nem látszik, hogy azon olyan borzasztó módon közben kiakadna, és ezek az apró gege. Hogy a múltkor leültette a csapatot. És akkor, uh, milyen már megint? Olvastad ezt a storyt? és megmutatta nekik az előző meccs, hogy milyen jól védekeztek, és hogy ez annyira cuki húzás ez, hogy, hogy nézték saját magukat, hogy, azt, hogy tényleg ott a munka, és, hogy nem letolták végre őket, hanem, és nem azt mondták elintézték intéztek azzal, hogy srácok, szép munka, menjünk haza holnap majd, hanem hogy megmutatta ezt nekik egy, egy, egy olyan szituációval, és az, hogy egy, egy, egy a Timberwolves ezek után Gober egy hosszabbításos thriller játszik Bostonban, a Liga legjobb mérleggel rendelkező csapatában, Úgyhogy azt gondolom, hogy ő ott, ott jó szálakat húzogatott. Sok jelölt közül felé mentem el, de, de ide azért még neki is sokat kell, kell tenni az asztalra, hogy olyan egyértelmű jelölt legyen, mint Nörz, Carlisle, Mellon ra
0: Írjátok meg, hogy ti kiket gondoltok, írjátok meg nekünk kommentben, várjuk természetesen, méghozzá nagyon, hogy körnálatok befér vagy nem fér be, miért fér be, miért nem férbe, rengeteget lehet erről szerintem vitatkozni. Mi most tartunk egy rövid szünetet és aztán az éjszakai mérkőzés főszereplőjével folytatjuk. Hajnali kettő órakor a Milwaukee Bucks otthonába látogat majd a Golden State Warriors, az a csapat, amelyikről ma elég sokat beszélgettünk. Milyen állapotban van jelenleg ez a Warriors? Mert nagyon-nagyon sok hiányzójuk van. Uh, Steph Curry, aki próbálja minden testrészén cipelni most már ezt a csapatot, de most éppen nem fogja tudni, mert hiányozni fog. Az ellen a Milwaukee Bucks ellen, amelyik viszont szinte verhetetlen hazai pályán.
1: Igen, nem jók az előjelek ebből a szempontból, viszont ez a Golden State Warriors az elmúlt sok évben már bizonyította, hogy ezekből a sarokba szorított szituációkból nem azt ígérem, hogy nyerni fognak, de abban nagyon bízom, hogy, hogy a Podjemski, az előző meccs, régi magát idéző Tomzonok, az ebben a szezonban rengeteg kritikát kapó Viginsz, a minden bizonyal, a rengeteg hiányzó miatt megint kezdő Kuminga, meg oda fogják tenni magukat duplán, hogy megmutassák, hogy lehet rájuk számítani. Mindenkinek van ebben a csapatban bizonyítani valója, és ez nagyon kemény volt, amikor Tomzon hete mondta, hogy kör leült vele, és figyi. Értem, hogy idegbe vagy, de hogy olyan rossz a kisugárzásod, hogy a fiataloknak nem erre van szüksége. Azt mondta, hogy mi? <gül> szóval emiatt én azt gondolom, hogy érdemes lesz majd felkelni, fennmaradni, ismétlésben nézni bármilyen formátumban, mert igen, nem lesz ott köri. Akinek egyébként az idei annyira lassan, döcögősen indult, amikor egy új kedvenc X-accountom a, a Brickmuse, nem tudom, követed és ott éppen a MB meg a break Muse és ott éppen Kobe White és Steph Curry 2024-es statisztikáit hasonlították össze, és a Bulls játékosa jött ki belőle jobban, de aztán most volt pont a Bulls egy jó meccs, egyébként az egész Golden State-nek, úgyhogy Curry ezt a második meccset, mert ugye átmentek, millboki kiva kihagyja pihentet, pihenni, vannak ilyenek is. Ja. Bocsánat, két ilyen meccse most egymás után a milwaukee hogy egy, egy fehér zászlót lengető Boston után jön most egy, egy papíron könnyű ellenfélnek ígérkező Warriors. Igen.
0: Milyen ez a Bucks? Mert már megint az van, hogy a Bucks kikapott kétszer, abból az egyik azért az pofon volt, és utána jön egy 135 pontos verés a Boston Celtics ellen. Uh, ahol Portis megint zseniális, ahol az egész csapat fantasztikusan játszik.
1: Az hát ugye Cornél elmondta a múltkor, hogy nem tartanak ott, ahol szeretne, és azóta történt egy-két kínos vereség ezzel a csapattal. Én azt hiszem, hogy, hogy amit egy ilyen időszakban fel lehet mutatni, azt ez a csapat nagyjából megmutatta, felmutatta. Tehát igazából, amit még. Most tudom, karácsony előtt mondtam, amikor éppen nagyon mentnek és nagyon egészségesek voltak, hogy kezdődjön már el a playoff. Most lehet, hogy ha holnap kezdődne, az nem jönne egyébként jól nekik. Én olyan őrült módon nem agódom miattuk, de ha ennél háromszor jobban játszanának, akkor is pontosan ennyire tartanék attól, hogy mi lesz majd egyébként a Boston ellen, mi lesz majd egyébként a Fili ellen, tehát hogy ez a csapat egészen addig, amíg ezzel a vezetőedzővel először története során, meg, meg holiday nélkül először eh, mióta összeállt a, a bajnok csapat, eh, neki vagy a playoff addig az így is fog maradni.
0: Kicsit szerencséjük van, mert ők is elkezdtek botladozni, de a Fili is elkezdett botladozni, csak hogy visszatérjünk más Egészen más módszert vetett be, mint Fincs. egyszerűen azt mondta a sorrendben harmadik veresség után, hogy jó, akkor holnap ilyen edzőtáboros edzésünk lesz, és úgy meghajtotta a csapatot szezon közben, ahogy nem szégyelte. De közben meg már az Indiana Pésztert zárkózik egy picit rájuk, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit tömörebb lesz az élmező, majd keleten leszámítva a Szertikszatomai
1: tovább. Inget, a jó. első három keleti helyzet, kettőből, minimum utolsó öt meccséből minimum kettőt elbukott. Úgyhogy ez most egy ilyen all készülő, jöjjön már a pihenő időszak lassan.
0: <gül> Hajnali kettőkor tehát a sport egyen, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors mérkőzéssel várunk titeket, aki nem látja élőben, az negyed-tízkor megnézheti a sport kettőn az ismétlést majd. Vasárnap este, holnap este Denver Nuggets, Indiana Pacers, már láthatjátok is az időpontokat, fél tíz sport egy, és ezt pedig hétfőn délelőtt fogjuk majd ismételni. NBA 360-nal jövünk hétfő este fél kilenckor a sport egyen, és aztán jön még két teljes mérkőzés, Memphis Golden State éjféltől és Lakers Standard. 4 óra 30 perctől, úgyhogy kedden Szabi. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és várunk tikeket majd az éjszakai NBA meccser is, már legalábbis Ricsi és Baska biztosan. Sziasztok!
1: Sziasztok!